0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une découverte potentiellement très importante vient d'être effectuée au sujet de la matière noire. L'existence d'une corrélation forte entre la quantité de matière ordinaire dans les galaxies spirales et le potentiel gravitationnel total de la galaxie l'effet gravitationnel attribué à la matière noire dépendrait donc directement de la quantité de matière ordinaire dans ces galaxies, un résultat décoiffant. C'est en 1969 que l'astronome américaine Vera Rubin mit pour la première fois en évidence l'existence d'une anomalie dans la vitesse de rotation des galaxies, en l'occurrence la galaxie d'Andromède. Cette anomalie des courbes de rotation qui montre la vitesse de rotation des étoiles et du gaz en fonction de leur distance au centre de la galaxie, et le fait que la vitesse de rotation tende à rester constante à grande distance alors qu'elle devrait normalement décroître en fonction de la distance au carré, selon les lois classiques des mouvements issus de l'application des équations de la gravitation. Des courbes de rotation aplaties ont été mesurées depuis les observations pionnières dans de très nombreuses galaxies de différentes tailles et caractéristiques. Après cette longtemps temps la tête, les astronomes ont convergé vers l'idée de la présence d'une matière invisible, massive, qui baignerait l'ensemble de la galaxie sous la forme d'un vaste halo et dont l'effet gravitationnel permet d'expliquer l'aspect des courbes de rotation observées. Ainsi est né le concept de matière noire. Ce n'est que quelques années plus tard que les physiciens des particules sont arrivés avec dans leur bagage de très intéressantes particules exotiques ayant les bonnes caractéristiques pour tenir le rôle de cette matière noire. Dans ce concept de sphérique de matière noire englobant les disques galactiques d'étoiles et de gaz, les deux types de matières sont censés être complètement indépendants l'un de l'autre, n'interagissant quasiment pas entre eux le potentiel gravitationnel généré par le halo de matière noire permet simplement d'ajouter une accélération centripète aux étoiles et au gaz, ce qui induit la grande vitesse de rotation observée à grande distance du centre galactique. L'étude de l'équipe d'astronomes américains menée par Stacy McGough, qui vient d'être acceptée pour publication dans la très sérieuse et réputée revue Physical Review Letters, apporte une toute nouvelle vision de ce qui se passe dans les galaxies. Les auteurs y montrent, via l'étude d'un large panel de galaxies spirales et irrégulières, qu'il existe une très forte corrélation entre l'accélération centripète déduite des courbes de rotation, c'est-à-dire l'accélération telle qu'elle est observée via la dynamique des étoiles et du gaz, et l'accélération déduite de la quantité de matière ordinaire, la matière baryonique, qui est présente dans la galaxie et qui a pu être réévaluée finement avec de nouvelles mesures de l'émission en proche infrarouge des galaxies. Soyons clairs, les deux valeurs d'accélération ne sont pas égales. Il existe toujours une composante invisible, incomprise, mais les deux accélérations se trouvent être liées entre elles par une relation mathématique simple, ce qui est tout à fait nouveau. Plus la quantité de matière ordinaire est grande, plus l'accélération induite par la matière noire est importante. Et cette corrélation est vraie même dans les galaxies qui apparaissent très pauvres en matière noire, soit riches en étoiles ou riches en gaz, ou à l'inverse dans celles apparaissant dominées par la matière noire. Il est donc possible, en utilisant la relation empirique trouvée par McGaugh et ses collègues, de déterminer précisément la courbe de rotation d'une galaxie en ne mesurant que sa quantité de matière ordinaire, sans ajouter aucun paramètre ad hoc. Ce résultat a une conséquence Très importante sur le concept de matière noire, voire pourrait lui être fatale. Les astronomes ont utilisé un grand échantillon de galaxies spirales et irrégulières du catalogue Spark, (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves), allant de la galaxie géante à la galaxie naine, en, et possédant ou non un bulbe central les caractéristiques de ces galaxies sont très diverses, que ce soit sur leur vitesse de rotation, leur contenu en gaz ou bien leur luminosité totale. Ils ont collecté durant 5 ans des mesures en proche infrarouge de plusieurs centaines de galaxies avec le télescope spatial Spitzer pour en retenir finalement 153 dans l'idée de pouvoir mesurer très précisément la masse totale des étoiles dans la galaxie. La relation masse-luminosité est en effet beaucoup plus fiable en proche infrarouge qu'en visible. La seule hypothèse que font ensuite les astronomes dans leur calcul est la valeur du rapport masse-luminosité, sur qu'ils considèrent le même pour toutes les galaxies, excepté celles minoritaires dans l'échantillon qui possèdent un bulbe et donc qui vaut 0,5 masse solaire par unité de luminosité solaire. Ayant mesuré la luminosité infrarouge avec une grande précision, et à partir de leur facteur de conversion masse-luminosité, ils obtiennent alors une valeur de masse pour différentes distances par rapport au centre galactique. En tout, pas moins de 2700 points pour les 153 galaxies de l'échantillon. Connaissant la masse... On déduit facilement la densité, ρ bar, qui permet à son tour d'obtenir une petite équation de poisson plus tard, le potentiel gravitationnel correspondant, φ bar, en fonction de r, la distance. L'accélération gravitationnelle associée, nommée ici g bar, n'est autre que la dérivée du potentiel par rapport à la variable r. Quant à l'accélération gravitationnelle totale, appelée G-OPS, celle qui est déduite de la courbe de rotation, qui, rappelons-le, est la représentation de la vitesse tangentielle v par rapport à la distance r, elle est égale classiquement à v au carré sur r. Stacy McGough, Federico Lely et James Schombert Trace ensuite pour chaque distance r, environ 20 points par galaxie, et pour chaque galaxie, la valeur de gops en fonction de celle de g bar. Le graphe obtenu est on ne peut plus éloquent. Se dessine une belle suite de points très peu dispersés montrant la relation existant entre les deux grandeurs. La théorie dominante décrivant un halo de matière noire décorrélée de la quantité de matière visible devrait donner pour ce graphe un gros nuage de points très dispersés. La conclusion de cette étude est que la distribution de la matière noire peut être directement déduite de la matière baryonique seule. Elles apparaissent fortement couplées entre elles. L'accélération GOPS s'exprime en fonction de G bar par une expression simple, et en considérant que cette valeur totale observée est la somme de la composante baryonique et d'une composante de matière noire GDM, cette dernière s'exprime également simplement en fonction de la seule accélération due à la matière baryonique G bar. Vous pouvez voir toutes ces petites équations dans le billet de blog sur le 3 Ça se passe là au fr. Alors, il y a un G+, qui apparaît dans l'équation, mais ça, ne, ça correspond simplement à une constante. Pour interpréter ce phénomène, les auteurs proposent trois possibilités. Sans trancher entre elles, mais on le sent à la lecture de l'article, avec une légère préférence pour la dernière d'entre elles. Premièrement, le couplage observé est le résultat final de la formation des galaxies. Mais cela semble poser pas mal de difficultés vis-à-vis -vis du processus de formation des galaxies. Deuxièmement, la matière noire est le fruit d'une nouvelle physique où les deux types de matière interagissent l'une sur l'autre. Ce pourrait être le cas dans certaines théories notamment où la matière noire se comporte comme un superfluide ou bien est soumise à une polarisation gravitationnelle. Et enfin troisièmement, de nouvelles lois dynamiques existent au sein des galaxies en rotation et se substituent au concept de matière noire. Dans tous les cas, et si ces résultats sont confirmés par d'autres mesures du même genre par d'autres équipes, le modèle de la matière noire formant un halo autour des galaxies, indépendant de leur contenu baryonique, devrait être profondément revue. Il est désormais urgent de valider cette observation stupéfiante, qui risque de bouleverser un des plus importants paradigmes de la cosmologie actuelle. L'article de Stacy McGough, Federico Lelli et James Chambert a été accepté pour publication dans Physical Review Letters. Il s'intitule The Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. Je mets le lien vers l'article lui-même qui est mis en préprint sur le, sur le site Archive, donc que, que vous pouvez consulter euh, gratuitement par vous-même. Allez, restez bien à l'écoute sur le ww.sa hautfr Il se passe toujours des choses. Sur ça se passe là-haut. Oui, le blog ou l'univers des. de la matière noire, ouais, ouais, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur Podcloud, ainsi que sur iTunes et ainsi que sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Et les pieds sur terre Allez, salut